0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Glória a Deus, abra a sua Bíblia comigo, do Evangelho de Lucas capítulo 2. Lucas 2, a partir do versículo 41, vamos estar lendo esse trecho da Palavra. E com isso eu quero ministrar o teu coração nessa noite. Lucas 2, 41. Glória a Deus. Amém. Eu ouço o barulho de folhas. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 2, 41. Ora anualmente iam seus pais a Jerusalém, os pais de quem? De Jesus, para onde? Para a festa da Páscoa, quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem, Pensando, porém, em estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. Quanto? Um dia. E então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois quantos dias? Três, Três dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Ouvindo-os e interrogando-os Esse Jesus é tremendo, né? E todos os que ouviam Muitos se admiravam da sua inteligência E das suas respostas Logo que seus pais o viram Ficaram maravilhados E sua mãe lhe disse Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura E ele lhes respondeu por que me procuráveis? Não sabias que me cumpriria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante Jesus de Deus e dos homens, amém, até aqui, fecha os teus olhos mais um instante, pai obrigado por estarmos neste lugar, na tua presença, na tua casa, esse é um ambiente em que nós realmente cremos que o manifestar dos céus irá acontecer sobre nós e que cada coração neste lugar possa receber a tua palavra, que possa se quebrantar diante do Senhor, que Teu Santo Espírito Pai possa nos ajudar a entender o que o Senhor quer conosco, que nessa noite nós possamos ser acrescidos do Senhor, fala o nosso coração Deus, nos transforma em nome de Jesus, amém, amém queridos, glória a Deus por essa palavra, eu quero dizer algo ao Teu coração nessa, nessa noite, é, eu não sei quantos já leram esse episódio, quantos conhecem, quantos talvez ficam se perguntando, né, como foi possível isso acontecer, isso é muito simples, né, para você que talvez tenha uma idade como eu, quase 50, e talvez morou no sítio, ou viveu um, um bom tempo da sua vida no sítio, antigamente era assim mesmo, não é como hoje, né? hoje em dia as pessoas têm automóveis, né, se não tem automóveis, tem um ônibus Porque quem está no sítio A diversão é ir para onde? Para a cidade, né Clévers? Nós Vamos para a cidade Mulher, junta aí as crianças Dá banho nos meninos Que hoje nós vamos para a cidade É uma alegria A molecada vai comer doce né, Vai para a festa E eu me lembro que eu participei disso Eu nasci no sítio E no sítio, você sabe que tem os vizinhos de sítio E alguns... É, sítios maiores ou fazendas, existem as colônias né, de pessoas que moram ali, 10, 12, 15 famílias né Ramiro, e aí a diversão do povo é ir para é a cidade, né? mas enfim, né, não existia automóvel, nem todo mundo tinha automóvel, então tinha que ir a pé mesmo, né? 5, 8, 10 quilômetros para andar a pé, para chegar até a cidade, e eu me lembro que meu pai juntava lá o povo, né, os vizinhos, quem morava ali próximo, aniversário da cidade, vai ter festa, vamos para a cidade, e ia para a cidade, aí juntava ali 30, 40 pessoas, criança, jovem, adolescente, idoso, né? os mais maduros, e marcava o dia, o horário e saía todo mundo, caminhando e chegava à cidade, e era um combinado, era um combinado, era 11 horas, nós todo mundo embora, e ia todo mundo junto, não tinha asfalto não gente, era terra mesmo né Sérgio, era terrão mesmo e tal, e aquela coisa… E muito bonito, chegava no, no final da festa, gente, vamos embora, vamos esperar todo mundo em frente do banestado ali, 10 horas, 10 e meia, nós vamos reunir. Tem gente que não sabe o que é banestado aí, né? Mas enfim, né? Em frente ao banestado, tá bom? Aí nós vamos se reunir, vamos embora. E todo mundo estava ali, aquela galera, e vamos embora, e conversa, e dá risada, e a criançada com um brinquedo, né? E bola, aquela coisa. Você sabe, né? Você tá junto comigo aí? É assim, era assim que funcionava aí ia chegando os carreadores, ou oh, até amanhã, aí ia chegando os carreadores, de seba, as casa e era uma festa, e assim, né? era, era com Jesus também, né? E a criançada ali para lá, a criançada para cá, jovem com jovem, adulto com adulto, né? os mais maduros conversando os assuntos de pessoas maduras, e né, José e Maria, tranquilo, porque era assim mesmo, Cadê os meninos? ela está lá, está aqui, está não sei o quê. Hora que. hora chegava no carreador, juntava a família, está todo mundo aqui, contava ali: 16, 17, 18, 19, 20. Deu, está certo, vambora, mulher. Era ou não era? Está todo mundo aqui, está tudo mundo, beleza. E assim era, foi esse episódio aqui de Jesus. Foi dessa forma. Né? E eles caminhando, né? Um dia, era longe, um dia. Aí, talvez ali 10 e meia, 11 horas, Maria, José, você viu Jesus? Ah, deve estar tá aí para trás, amor. Ah, então tá bom, e caminhando e tal, três horas da tarde, ô Maria, mas eu não vi Jesus, você viu? Ah, mas ele deve estar com as crianças aí para trás, ou tá para frente, né? E vamos indo. Mas quando eles perceberam, ah, mas esse menino não apareceu até agora, estou vendo as crianças passarem, volta e vem. eu não estou vendo Jesus, e aí começaram a ficar aflitos, e começaram a perguntar, ô, ô fulano, ô, ô ciclano, você viu, você viu Jesus? Não, não vi, você viu ele vindo? Não, eu vi ele lá, mas parece que, ele, ele, parece que eu vi ele, mas agora ele não está aqui e tal, e aí, e agora? Aí começou a complicar o negócio, então vamos voltar, e aí pensa bem, um dia caminhando, mas um dia para voltar, era, foi assim acontecido. Aí, três dias procurando o menino, e vai aqui, e vai ali, e vai aqui, e vai na barraca tal, e vai na outra, aí ele gostava de espetinho, e não sei o que, isso é por minha conta, tá gente? Aí, de repente, acha ele onde? No templo. No templo. Jesus estava no templo. Oh, que bênção, né? O fato é que todos os anos, o texto diz que eles iam para a festa da Páscoa, era costume deles fazerem isso, né? E aqui Jesus, com 12 anos, ele muda um pouco ali a história. Por que com 12 anos? Mas por que ele não fez isso antes, ou não deixou para depois? Né? É que, segundo a tradição judaica, com 12 anos é a idade em que o judeu passa a ser responsável pelos seus atos. Ele já começa a ter um certo conhecimento com a palavra, né? com a Torá, no caso aqui. Ele tem um compromisso de estudar, de é, aprender os mandamentos e é nessa idade, eu imagino que foi por isso que Jesus com essa idade, ele decidiu, não, eu vou lá, eu vou entrar ali no templo, eu vou, vou conversar com esses homens aí, enfim, né, foi assim que aconteceu, com 12 anos ele entrou lá e começou a, a conversar com os mestres da lei, tanto que eles admiravam com as suas respostas, e ele também faziam perguntas, e José e Maria chegaram ali, então encontraram o menino, né, e aí, nossa, Jesus, o que, que você fez filho, estamos te procurando ué, mas a senhora não sabia que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai, mas enfim, vamos embora, Jesus era submisso, mas Jesus desobedeceu, não, Jesus era submisso, então volta, e aí a coisa começa, eu quero colocar alguma coisa no teu coração, de forma que você saia daqui, nessa noite, edificado, amém? Eu digo sempre para vocês, né, quando estou dirigindo o culto, quando estou pregando, eu preciso sair da minha casa, e vir à igreja, vir adorar a Deus mas também com intuito e com a expectativa de que o Senhor Ele acrescente na minha vida, eu não posso sair daqui né, indiferente, eu não posso sair daqui da mesma forma que eu entrei, né? eu tenho que sair daqui mudado, ou pelo menos com a perspectiva de mudança, é essa, esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o meu e o seu pensamento, eu preciso ouvir uma palavra que se não for na totalidade, mas que pelo menos ela, ela mude alguma coisa na minha vida, de forma que eu venha crescer, e esse é o tema dessa ministração, que eu cresça, ou seja, eu preciso crescer, porque é natural, né? o texto diz que Jesus crescia, Ele crescia tanto é que Ele cresceu mesmo, em graça, em sabedoria, Ele cresceu e se tornou quem Ele se tornou, e Ele é o meu, e Ele também é o seu modelo… Ele é o seu exemplo, Ele é o nosso alvo, e é para Ele que eu tenho que olhar, é para Ele que eu tenho que caminhar, é em, é em direção a Ele, então eu, como Ele cresceu, eu também tenho que ter esse sentimento na minha vida, eu não posso ficar estacionado, amém queridos? Então eu quero compartilhar essa palavra com você, de forma que você saia daqui pensando e refletindo, eu costumo sempre dizer, oh, reflita, pense, reflita, sabe, pense, Reflita, Wagner. Agora eu te pergunto: qual é a diferença de pensar e refletir? Alessandro, qual é a diferença? Você pode me dizer? Pensar quando você lembra de algo no momento e refletir quando você fica com aquilo até de repente achar uma solução ou um porquê daquilo. Pronto. Acabou com a minha palavra, Alessandro. Não era para você responder certo assim, cara. Agora eu não consigo mais, to. Estou brincando. Você concorda, Merilim? Sim. Quero ver quem discorda, né? Hoje de manhã eu perguntei para uns cinco aqui. O pessoal da noite está mais atento, né? Glória a Deus por isso. Porque pensar todo mundo pensa, toda hora, não pensa? Puxa, estou pensando naquela palavra. Mas quando você reflete, você fica ali remoendo, como diz o. O mineiro, né? Fica remoendo, fica remoendo. Então eu, eu, eu tá certinho, Alessandro. É isso aí mesmo. né? Você fica refletindo aquilo que você está pensando. Você pensa mil coisas, mas você não reflete nessas mil coisas. Você reflete em algumas: 10, 15, 20, talvez nem isso. né? Então refletir é você incomodar os pensamentos. Você fica incomodando o pensamento. Puxa, mas isso, aí você passa. Aí você volta de novo, mas isso, você fica ali. Então eu quero que você saia daqui nessa noite com essa reflexão no teu coração. Meu Deus, né? Eu preciso crescer. Mas eu estou crescendo. Claro, gente, no âmbito espiritual. Eu preciso crescer no âmbito espiritual. E aí que a palavra ela vai confrontar você. Não fique brava comigo, tá? Porque eu prefiro que você seja confrontado por Deus, que você cresça, do que você não cresça, que você se estacione. Né? Pois bem. Sem Jesus, não existe caminhada cristã, não é? Se eu sou cristão, se Ele é meu alvo, né? se Ele morreu na cruz, se Ele é meu modelo, meu exemplo, não tem como eu é, crescer sem Ele. Ou seja, Ele é o fator primordial, principal na minha vida, na minha caminhada. Amém, queridos? O fato é que o tempo, o tempo, gente, o tempo, esses dias eu falei na, na oração aqui sobre o tempo, né? o tempo passa e nós começamos a caminhar, né, sem levar em consideração, se Ele está ainda do nosso lado, quando a gente se converte, a gente se converte, a gente entra naquele fogo, naquele negócio, né? você não falta na igreja por nada, e você vai mergulhando, pelo menos é assim né? A maioria, a maioria vem, começa a conhecer e desfrutar, e fala, nossa que legal, eu não sabia que era assim e começa a beber de Deus, e começa a se saciar, né? e começa a se envolver que coisa linda, que coisa tremenda é assim mesmo, que maravilha mas o tempo passa e aí que está o grande perigo eu digo para vocês que hoje o tempo né, na nossa vida é algo assim fundamental. Por quê? Porque nos nossos dias parece que o tempo passa mais rápido. O dia tem as mesmas 24 horas, a semana tem os mesmos sete dias, não é? É a mesma coisa, mas parece que a gente olha que olha, acabou, 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 né? E aonde foi meu tempo? e você planejou, pensou, desejou e não fez, talvez a metade daquilo que você gostaria de fazer, então o tempo hoje é algo precioso, que o maligno tem roubado dos cristãos, a hora que você vê, você planejou em ler a Bíblia, passou a semana, você não lê, acontece comigo, pastor, você sim, não, vou ler a Bíblia, comecei a ler e tal, pá, não vou, vou terminar esse ano, eu não vou acabar esse ano, sabia, vou confessar um pecado aqui, não vou acabar, a não ser que eu leia agora né, mas às vezes não vou pegar, não dá, vou pegar, não dá, a hora que eu ver, passou o mês, meu Jesus eu tenho que ler, sabe acontece, assim é com todo mundo o tempo é algo extraordinário nas nossas vidas hoje, então eu preciso entender que o tempo passa então eu disse, é aqui que eu moro o perigo, ou seja nós vamos refletir hoje sobre os cuidados que nós devemos tomar para não cairmos na rotina porque se você perceber, a tua vida ela vira uma rotina, por mais que mude alguma coisa, sempre, tá, sempre aquela, aquela rotina, né? segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, parece que vira uma rotina, e se você não se posicionar, essa rotina te engole, e aí que o, o, o inimigo na sua astúcia, né? na sua astúcia que ele tem, ele vai nos envolvendo e nos engolindo, amém queridos? Então nós precisamos refletir e tomar algumas medidas, né? de forma que o nosso dia, o nosso dia a dia, né, e até mesmo as coisas que acontecem dentro da igreja, que eu estou envolvido, né, sinalize que nós estamos perdendo o fundamento, ou seja, você precisa per perceber, precisa entender, precisa enxergar, se você está no fundamento ou não, porque uma coisa é você caminhar no asfalto, outra coisa é você caminhar no pó, na terra caminhar na areia, areia fofa, você afunda o teu pé, e é difícil, se você perde o fundamento em Deus, as coisas começam a complicar, então eu quero alertar você nessa noite, de forma que você pensa e, reflita, como é que está o seu crescimento em Deus, como é que anda a sua vida em Deus, amém queridos? Então você precisa se dar conta disso, onde que eu estou? O que que eu sou? Aonde eu vou? O que que eu fiz? O que que eu faço? Amém? Amém queridos? Amém. É assim, eu preciso entender essas coisas Por quê? Irmãos, eu posso cair naquela falsa sensação ou segurança De que Jesus está comigo Não, Jesus está comigo pastor Ixi, ó, está comigo aí Ele está comigo, ó, eu sou crente pastor Ô irmão, glória a Deus, Pai do Senhor Você né? Se identifica um crente já nas primeiras, nos primeiros minutos de conversa né pelo menos tem que ser assim, né? Opa, você é crente? Ou oh, se eu vi um glória a Deus, eu vi um. né? Opa, esse cara. Você é crente, sou irmão. Opa, glória a Deus, Pai do Senhor, não é assim? Quando você não conhece alguém. Então você precisa entender e perceber que pode ser que você esteja nessa segurança, ou faça segurança que, você, que ele está com você. Mas a tua correria é tanta, a tua agitação é tanta, eu sei que é assim nos nossos dias agitado, vai e vem, corre, busca, leva a criança para cá, é carro, deixa com o marido, é escola, é trabalho, é não sei o que, é curso, é sai, vem, volta, agora é você, agora foi eu, e vai para lá, ele vai para trabalho, e tem hora extra, não sei o que, é igreja, tem culto, tem, tem encontro, tem não sei o que, a coisa vai tomando uma proporção, e você fala, ó oh, Jesus, estou aí, Ele está comigo, será que Ele está mesmo? Ou seja, nessa correria toda, nessa agitação, na sua cabeça não estou dizendo que é você, ou que isso acontece, mas eu quero te alertar, para que isso não aconteça, e se estiver acontecendo, para que você se desperte, de forma que você, opa, o que está que acontecendo? Não O é? que está que acontecendo comigo? então, na agitação do dia a dia, na correria, você pode ser envolvido né, por isso e achar que Jesus está com você, assim aconteceu com José e com Maria, é festa e vamos e vem, e está tudo bem, porque no começo ele nunca se perdeu, cadê Jesus está aqui, cadê está aqui, cadê está aqui, mas de repente uma hora, cadê o menino? Não está mais mas eu, José, mas ele não estava aqui, mas eu também pensei que ele estava, Maria, você não viu? Mas você também não viu? E aí, onde que ele está? E agora? Ei, fulano, você viu? Não, não vi, você viu, também não vi, aí, ah, então eu vou ter que voltar, e tendo que achar esse menino, olha a aflição do pai e da mãe, não é? Não sei se você já perdeu o seu filho, se ele já se desgarrou de você, mas é horrível, né? Já perdi do meu pai, misericórdia da minha mãe, a gente chora quando é criança, mas enfim, nós pensamos que Jesus... É, deve estar no nosso ritmo, sim ou não? Eu estou fazendo Senhor, eu oro, eu até faço um jejum de vez em quando, eu sirvo no encontro, às vezes eu venho na vigília aqui, mal trabalho para caramba, você sabe que eu tenho que construir, eu tenho que fazer, porque minha família está crescendo, e vem coisa, que eu quero adquirir, e é benção que vem, eu quero a benção do Senhor, e vai e vem, e eu estou correndo, mas Jesus está comido, aí a hora que você percebe, ô oh, Jesus, ué, mas ele estava aqui, não está mais? ô oh, marido, você viu Jesus aí? não, mas... Não estava aqui agora? Não, mas parece que ele não está mais. Então nós pensamos que Jesus ele anda no nosso ritmo, quando na verdade é Ele quem deve ditar o ritmo de nossa vida, amém? É Ele quem deve ditar o ritmo, afinal de contas, Ele é o nosso Deus, Ele tem o controle de tudo. E pode ser que nessa agitação, nessa correria, você se cansa. Nossa é tanta coisa, é o coisa aqui, coisa lá E agora também o pastor inventou isso Oração agora é 12 horas, tem que ir 3 horas da manhã E vai, meu Deus do céu Isso começa a ficar pesado Quando na verdade Se Jesus ditar o ritmo da sua vida As coisas vão ficar mais fáceis Sim ou não? É, é assim Então você tem que olhar para você Para o teu redor Para o teu íntimo começar a fazer essa análise, essa reflexão, Jesus tu está comigo? Sim, está aqui na minha frente, é Ele que vai na frente, é Ele que abre caminho, é Ele que rompe monte, é Ele que destrói muralhas, é Ele, que eu não posso, é Ele, Ele é o primordial, Ele é o principal, é Ele, mais ninguém, eu não vou de peito aberto, é Ele que vai na minha frente, então talvez nessa agitação do seu dia a dia, né, naquela falsa segurança de que Ele está com você, às vezes Ele pode estar a caminho de um dia, 2, 3, 10, 20, ou até mais, e você perdeu Jesus, Jesus onde você está? É, eu não consegui te acompanhar filho, você correu tanto filho, que não deu para mim, eu queria na sua frente, mas você me atropelava toda hora, sabe? Então eu preciso pensar como é que está a minha vida, como é que está meu coração, e ainda pensar que Ele está onde Ele não está, eu pensei que ele estava aqui o, o José Maria, eu falei para você olhar para o menino, Maria mas Maria, o José mas ele todo dia está aí, eu pensei que ele estava com as crianças, ué, tá? o bloco das crianças mais para frente, aí os jovem está mais para trás, nós está aqui no meio, né Tânia e aí eu pensei que ele estava, esse é o problema, achar que ele está no lugar não está, não, mas ele está no meu coração será que ele está mesmo? misericórdia pastor, está sim, não sou eu que estou dizendo isso, não estou te julgando, jamais, né? Ele deve ter um lugar em nossas vidas, e esse é o problema, achar que Ele está onde Ele não está, porque José e Maria, eles não tinham convicção, que Jesus estava ali no bolo, ali, não sei quantas pessoas tinham, talvez 20, 30 ou menos, ou mais né, ah Ele deve estar tá no meio aí, eles tinham essa certeza, e às vezes nós temos essa certeza, não, Jesus está comigo, está na minha casa, na minha vida, sim, mas o fato é que os pais, de Jesus, depois de um dia inteiro, caminhando, foram perceber que eles não estavam, ali junto com eles, precisaram voltar, depois de três dias, foram encontrar com o menino, então nessa noite, eu, eu, o meu desejo é que o Espírito Santo eliminece a sua vida, lá no teu íntimo, você e Ele, de forma que você possa analisar, refletir, pensar, dizer, Jesus, Tu estás aqui comigo, o Senhor faz morada em mim mesmo? Fala, fala para Ele sondar o teu pensamento, sondar o teu coração, porque assim como você pode ter essa convicção de que Ele está aí, misericórdia, e eu quero que Ele esteja mesmo, pode ser que Ele esteja um pouco distante, porque às vezes você vai ter essa sensação de que Ele está aqui do teu lado, mas na hora que você procura de verdade, você não consegue achar, amém queridos? Então eu quero ler para você aqui um texto de Romanos, essa palavra eu sempre guardei no meu coração, em orações eu falo ela, eu adoro esse versículo de Romanos, sabe? é maravilhoso, é tremendo, mas ouvindo a ministração esses dias aí eu entendi diferente essa palavra Romanos 12 1 e 2 diz assim ó, Paulo dizendo rogo-vos pois irmãos ou seja, eu suplico eu clamo a Deus por vocês pelas misericórdias de Deus que apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo ora, sacrifício nós sabemos o que significa né, sacrificar matar, morrer porque naquela época eles ofereciam sacrifícios, e para ser, ser sacrifício tem que morrer, mas ele está dizendo, olha, eu rogo a Deus, eu clamo a Deus para que vocês se apresentem como sacrifícios vivos, né? não precisa morrer, mas vocês se apresentem como esse sacrifício, e ele continua, sacrifício vivo santo e agradável a Deus, não basta sacrifício vivo, tem que ser santo e tem que agradar a Deus… Amém? Que é o vosso culto racional O que, que Paulo está dizendo aqui? Olha, racional Você né? tem, tem razão Você tem pensamento Você veio aqui porque você é um ser que pensa E você pensou, hoje eu vou à igreja Porque lá eu vou adorar a Deus Lá eu vou receber uma palavra de Deus Lá eu vou ser acrescentado por Deus Então é isso que eu busco Ou seja, você veio aqui não trazido por alguém Sem que você soubesse O que, que ia acontecer aqui esse é o nosso culto racional, amém? E ele continua, e não sedes desconformados com esse mundo, aí você se conforma com o mundo, você acha que está tudo bem, e pensa que Jesus está do teu lado, não se conforme com o mundo, porque Jesus não se conformou com o mundo, e continua não se conformando, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso renovar a minha mente, transformar, eu preciso ser transformado, porque a minha mente transforma o meu corpo, o modo que eu penso, é o modo que eu vou agir no meu corpo físico, e Ele continua, mas para que tudo isso né? Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia! irmãos, que palavra que é essa, que versículo que é esse, e eu sempre oro, eu sempre falo na célula, né, Deus que nós possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, aleluia, que maravilha, não é? Que maravilha, não é você poder experimentar isso de Deus? Não é, não é muito bom demais, dá conta? É ou não é? Gente a vontade de Deus, ah, mas a vontade de Deus ela é boa, mais do que boa ela é perfeita, e mais do que perfeita é agradável, enfim, ao contrário não é agradável e perfeita misericórdia, eu quero isso para mim aonde que eu assino, aonde que eu me lanço aonde que eu mergulho, eu quero viver isso e eu sempre olhei nesse sentido Flávio, sempre olhei nesse sentido nossa, eu quero de Deus eu quero essa vontade dele para mim, Deus faz em mim essa vontade, aleluia aí eu vou ser pleno, né não é verdade? Mas eu passei tem um outro entendimento. Por quê? Né? Aí eu olhei na, na, na contramão do negócio. Bom, se eu quero essa vontade para a minha vida, certamente Deus quer a mesma coisa de mim. Opa! Aí eu comecei a refletir. Bom, se eu quero a boa, a agradável e perfeita também Ele quer da minha vida, aí poxa vida e agora hein, eu tenho que fazer as coisas para quê? As coisas boas para Deus, as coisas que agradam Deus e as coisas perfeitas para Deus, tá mas o que, que diz tudo isso? Boa, agradável e perfeita, isso implica em coisas para nós, implica em, em você pensar, refletir, mudar, fazer, que é o principal, que é a nossa ação que vai fazer com que você realmente atinja o patamar de agradar a Deus, e olhando para Jesus, esse Jesus é tremendo, Ele fez tudo isso, Ele praticou a boa, agradável e a perfeita vontade para Deus, Ele fez para Deus, então da mesma forma que Deus, que eu espero de Deus, Deus Ele espera de mim, ou seja… Jesus ele praticou essa boa vontade, agora nesse texto mesmo, que eu acabei de ler para vocês, ou seja, ele estava lá no templo com 12 anos, alguém mandou ele ir lá? Não, pelo contrário, ele, ele, vamos dizer assim, ele fugiu da mãe do pai e foi para lá, eu quero ir lá no templo, na casa do meu pai, ou seja, ele estava praticando a boa vontade, respondendo perguntas, fazendo perguntas que admirava ali os o, o, o sacerdotes, né? tinha até dificuldade para responder algumas, então Jesus, ele, nesse começo, ele já, já fez a boa vontade para Deus, ele estava lá no tempo tranquilo, estou aqui, beleza, agora vou embora, fazendo a vontade dele, amém? Estão entendendo? Com 30 anos, ele começou a fazer o quê? Milagres, pregar a palavra, né? formar os discípulos, apóstolos, com 30 anos de idade, ele começou a praticar qual? 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 A agradável vontade a Deus. Ele tinha prazer em fazer isso. Ele se compadecia das pessoas. Ele curava. Ele amava. Ele libertava. Né? Ele abençoava. Ele tinha comunhão. Ou seja, ele estava fazendo aquilo que agradava ao Senhor. E naturalmente que eu e você também. Viemos ao culto. Né? Estamos aqui no templo adorando a Deus. Ah, hoje eu não vou. Não. Tá bom. Domingo que vem você vem. Ah, hoje eu vou de manhã ah não, mas eu vou de noite hoje, você vem na hora que você quer, não é? Não, você tem que vir de manhã, não, você vem na sua liberdade, você tem a sua célula, você vai na sua célula, você ora, né? você é uma bênção, você cura pessoas, você liberta pessoas, amém? Sim ou não? Você ajuda pessoas, não é? É isso, o que você está fazendo? Agradando ao Senhor, e Jesus com 33 anos, o que, que Ele fez? Ele estava fazendo a perfeita vontade de Deus, lá naquela cruz, eu pergunto para você, Ele queria ir para a cruz? Sim ou não? Ele não queria ir para a cruz, como assim Elinho? Jesus não quis ir para a cruz? Não, não, Ele não quis, e Ele falou assim, olha Senhor, se possível, Passa de mim este cálice... Contudo... Seja feita a tua vontade... Ou seja... Jesus aqui está fazendo... A perfeita vontade de Deus... Porque Deus queria que ele fosse para a cruz... Era necessário que ele fosse para a cruz... E muitas vezes é necessário que você faça coisas... Que você não quer fazer... E quando você está nesse nível... Quando você atinge esse nível... Que você não quer fazer, mas você faz, aí você está atingindo esse patamar de fazer a perfeita vontade de Deus. O fato, gente, é que a gente se acostuma com a boa vontade, não é? Ah, pastor, eu quero sair nos cultos. Glória a Deus, eu posso? Pode, filho, vem, receba, fica tranquilo. Não é a boa vontade? Boa vontade, vou lá. Ah Deus, obrigado Ah, eu estou cheio agora Maravilha Não é? Você vem aqui, você recebe Tranquilo, vai embora Tem a semana toda, trabalha Deus te abençoa Maravilha Mas o fato é que Deus precisa nos tirar Desse estágio De só viver na boa vontade Deus precisa Nos colocar em outro estágio E dessa forma, quando você entender que você precisa crescer, você vai perceber que você vai estar fazendo a perfeita vontade de Deus. Jesus é meu alvo, Ele é meu modelo, Ele é meu exemplo, então tem tenho que caminhar junto com Ele, fazer o que Ele fez, mas como assim, eu não vou para, não, você não vai para a cruz, vai ter outras coisas que vai é necessário que você se apresente a Deus e aí você seja perfeito a Ele. Mas você pode curar enfermos, porque Ele disse que nós poderíamos. Você pode ressuscitar mortos. Você pode fazer coisas tremendas e mais ainda do que Ele fez. Para a cruz você não vai não, fica tranquilo. Nem eu, já fomos salvos e remidos. Mas eu preciso entender que se eu estiver vivendo somente na boa vontade, eu preciso tomar algumas medidas. E como é que eu sei então? beleza, você disse que é aí, que eu tenho que fazer, que eu tenho que, né, como é que eu sei que eu estou na perfeita vontade de Deus? A perfeita vontade de Deus, já disse, não me agrada, ah, nossa, já é oito e, quarenta, oito e meia quase, não acaba essa palavra, Jesus, eu quero ir embora, mas está cedo amanhã, ai, fui convocado para orar Três horas da manhã. Ah, mas três horas. Acho que eu vou trocar com alguém. Você não quer fazer, não é? Ó, jejum para o encontro. Hum, mano, jejum da dor de cabeça. Ai meu Deus do céu, não... será que não dá para pular essa fase, não? Hein, não é? Jejum de 12, jejum de 18, jejum de 24 horas. Hã? Gente, vocês são privilegiados. Eu sei que tem gente que faz jejum de 24 horas, até mais. Hoje em dia é mais tranquilo, né? Que é do tempo antigo aí, do Antigo Testamento, sabe? Era 12, 18 e 24. Cansei. Não, é? não quero me aparecer, não. Cansei de jejuar. Sete dias de 24 horas. Almoçava e tchau. Chegava 8, 9 da noite. Ah, o estômago estava na costa. Deus, eu vou dormir. Tinha que dormir porque não aguentava. É ou não é? ah, mas 24, não, não aguento, não é a sua vontade, é a perfeita vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus não inclui os nossos sentimentos, ah, eu não sinto, não quero, ah, é difícil, não gente, Jesus não queria, Ele sabia, que ia doer na sua carne, Ele sabia que Ele ia sofrer, Deus do céu, por favor, se possível, hum, passa de mim, passa essa cruz de mim, Ele não queria, mas Ele foi, porque enquanto incluir a minha vontade, os meus sentimentos, eu só estou fazendo a boa vontade, só estou fazendo a boa vontade de Deus, e aí querido, não adianta, mas quando eu obedeço a Deus, porque eu acredito nele, porque eu sei quem Ele é… Porque Ele diz no meu sentimento A palavra do Senhor Ela é a verdade para a minha vida E é nela que eu caminho É nesse fundamento que eu ando Então eu quero sim Fazer a sua perfeita vontade aqui na terra Senhor eu sei que vai me custar Vai me doer Mas eu quero fazer A sua perfeita vontade Eu quero te retribuir A tudo aquilo que o Senhor tem feito E aí meu irmão, minha irmã Não é a tua, teu sentimento Mas não é a tua vontade mais É a Dele é a dEle, vai e faz, ai ah, meu Pai do Céu, eu vou, eu vou, está chovendo, está giando, mas eu vou, porque eu queria ficar na coberta, eu queria ficar na cama, mas eu vou, porque eu quero fazer a vontade perfeita do Senhor, e aí o seu nível vai começar a subir, você vai começar a perceber que as coisas vão mudar, irmãos, não é como eu disse, a gente vai crescendo e vai tendo experiências com Deus, na vida, na caminhada, por isso que os conselhos dos mais velhos é importante, ouça os conselhos dos mais velhos, porque é fato o que eles dizem, e se você está aí há três meses de conversão, ah, mas eu só vou ter experiência com Deus depois de uns cinco anos de conversão, acho que é assim que funciona, nada disso, às vezes você fica esperando, 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 e a coisa não acontece, por quê? Porque você precisa entender que a hora que você entrou no novo e vivo caminho, as coisas mudaram, as coisas mudaram, Jesus está com você, as coisas são diferentes, e elas têm que ser diferentes, mas a tua posição, ela vai dizer realmente onde você se encontra, porque senão você vai cair na rotina, vai cair na mesmice, e vai ficar igual água passando embaixo da ponte, você vai ficar vendo ali ó, a água que passou ali nunca mais passa de novo, e eu preciso entender que eu não preciso ter 10, 15, 18, 20 anos de conversão para ter uma experiência com Deus sozinho. Não, isso é possível. À medida que eu entender quem Ele é na minha vida. Então eu digo para você, se você quer mais de Deus, mergulhe nele. Mergulhe em Deus, se lance nele. Não importa se com nada, é Ele que é teu alvo, porque Ele vai te respaldar. Ele vai estar na sua frente, Ele vai tirar o fardo, vai, você vai ter luta sim, mas você vai dizer, Deus é comigo, Ele é comigo, e eu faço a vontade dEle, eu faço aquilo que Ele me pede, e Ele vai te exaltar, amém queridos? Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, 1 João 1:6 e 7, então eu preciso entender que as trevas não fazem parte mais da minha vida, e você sabe como eu, que a nossa vida com Deus, ela é feita de etapas, você entrou no caminho novo e no vivo caminho E você vai entendendo certas coisas, certas práticas Que não convém mais com a tua vida nova Então você vai deixando para trás aquilo E você vai deixando, mas tem coisas que te perseguem Mas você precisa entender que você precisa estar na luz Porque Ele está na luz Porque se eu falo que tenho comunhão com meus irmãos e com Ele E ando nas trevas, eu estou mentindo É mentira minha, você está se enganando não, eu quero andar na luz e custe o que custar, eu não negocio o evangelho, eu não negocio a palavra eu não negocio a verdade do meu Deus eu estou na luz e vou permanecer nela aí as coisas vão acontecer meu irmão, minha irmã e aí você se pega pensando em coisas tendo sentimentos, meu Deus do céu eu não sei quantas vezes você já se deparou com isso, o que eu estou pensando o que eu estou fazendo que isso, meu Deus, eu sou filho de Deus misericórdia Sabe a hora que você se exalta com alguém? Ou lá no trânsito, você mete a mão na buzina e xinga, e não sei o que de repente fala, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Quem sou eu? Né? Depois que passa a situação, fala, o que, que eu fui fazer? Misericórdia, Pai do Céu, Santo Deus de Israel, e agora? Quem sou eu? Sabe? A gente precisa tomar cuidado com tudo. Nós precisamos ser expert, porque o maligno é astuto, o maligno é astuto, ele quer te derrubar, então eu tenho que permanecer na luz, eu tenho que andar na luz, me esforçar para estar na luz, porque assim eu vou crescer, amém queridos? Já estou acabando, relacionamento, né? quem é casado aqui sabe, quem já namorou sabe, quem está procurando a metade sabe, é que quando a gente quer ter um relacionamento profundo, precisa ter amor. Amor, amar, não é? Porque quando você ama, né, Bruno, você troca tudo pelo amor, né? Aí você está lá com até tem o horário marcado lá, e aí o pessoal fala assim, ô oh Bruno, vamos passear aí, andar de moto né? sábado, quatro horas. Que andar de moto, rapaz? 6 horas eu vou na minha amada lá, filho. Não, mas vamos lá, rapaz, que isso? você tá doido, não troco por nada eu não troco por nada filho, não, mas vai ser legal rapaz, a galera vai estar tá lá, vai ser massa velho, oh, vai ser agora, que pode vocês, eu vou, eu vou, não troco ela por nada, relacionamento, amor, não é? Sentimento, você faz coisas que nunca você fez, mas o cara rapaz, andava com nós aí, fazia um monte de coisa, agora e virou a cabeça, né? A menina é a mesma coisa né? e fazia um monte de coisa e tal, agora não faz mais, não, vou esperar o meu amado que ele vai vir, vou passar aquele perfume por aquela roupa, né, e a gente vai sair, a gente vai namorar, a gente vai se encontrar e não veja a hora, ai meu Deus, não passa a hora, sábado, né, é Marisita, Marisita o Sérgio, desde quando, né, posso ir, nascer o meu né, cafezinho na cama, não é, é isso aí, amor, você acha que tem, tem ou não tem amor? Se não tiver amor, não faz, ninguém faz, é obrigado, então eu e você precisamos entender esse relacionamento de amor com Deus. E aí eu te pergunto, você ama Deus? Ah, acho que é uma, Acho ou ama. Ué, eu devo amar? Não se ama Deus ou não ama? Você ama, né? Mas, e aí, como é que você me prova esse amor, né? Você ama tua esposa, amo? Eu amo teu filho, amo? E Deus se ama? Porque Deus não bata a tua porta te cobrando, né? Ô, oh, você não está me dando carinho. Né? Não sei se as mulheres é assim. Você não está me dando carinho. né? Você não passa mais a mão no meu cabelo. Aí você não fala as coisas bonitas mais. Você não me ama mais. <risos> Amo sim, sua boba. Né? Mas então prova. As mulheres querem a prova, né? Quer o toque, não é? E aí? Você ama Deus mesmo? Porque se não houver amor, você não faz aquilo que, você não faz normalmente, eu sei o que eu estou falando, porque eu passei por, essa, por esse estágio, né? quando é namorado você faz coisas malucas, Depois né? que você casa, você faz coisa mais maluca ainda, né? porque você tem que fazer, porque está né, ali e tal, precisa crescer, e, e se não tem amor, não flui, por isso que os casamentos hoje em dia, né, estão da forma que estão, porque, infelizmente essa essência que é o próprio Deus, que é o amor, o ser humano não está nutrindo mais no coração, porque quando você ama uma pessoa, né? um homem e uma mulher quando se ama, eles querem estar juntos, se relacionando, extraindo o melhor um do outro, é ou não é assim? E aí esse amor te proporciona o prazer que Deus tem para o nosso relacionamento, amém queridos? Então o diabo deturpou tudo isso E hoje em dia, infelizmente, no mundo é o quê? Eu saio com uma hoje, saio com outra amanhã E se der certo, saio de novo Senão nunca mais eu vejo Se eu olhar na rua, beleza, tudo bem, como é que vai eu, Nem isso eu faço Ou seja, virou uma coisa banal Então eu preciso entender Eu amo Deus Vamos trazer para a esfera espiritual O quanto você ama Deus Ao ponto de se entregar por Ele E fazer as coisas Que talvez você nunca faria Por alguém e ter o sentimento de prazer de estar em comunhão com Ele e fazendo a vontade dEle. Porque se isso não está acontecendo, você precisa repensar nesse sentimento em relação a Deus. Puxa, é um, é um, é um ministério, meu Deus do céu, já dá horário já, eu tenho que ir, ai meu pai do céu, meu, ai, sabe não gente, se você tem amor, você vai de madrugada, você vai embaixo de chuva, você anda quilômetros a pé, você faz coisas que ninguém faz, você sabe o que eu estou falando, e com Deus não pode ser diferente, é aí que você vai começar a medir a tua intensidade de amor para Deus, quanto você ama Deus? Como é que está aí o seu sentimento em relação a isso? Quantas vezes você percebe ou percebeu, que Jesus estava longe de você, quantas vezes isso aconteceu, se é que aconteceu, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, se alguém me ama, guarda a minha palavra, ponto e vírgula, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, se ama Deus? Se alguém me ama, guarda a minha palavra Então a palavra de Deus Tem que estar guardada no meu coração Porque assim eu vou fazer as coisas perfeitas As boas As agradáveis E as coisas perfeitas Porque se eu não fizer isso Ele não vai estar em mim João 14, 23 Quanto há de Deus em você? Essa é uma palavra de confronto Eu disse para você, não fica bravo comigo É muito bacana aquele culto cheio de unção, né? que as pessoas levantem, pai, cai, vai, glória a Deus, eu amo isso também, é maravilhoso gente, a gente sentir a presença de Deus, mas às vezes é necessário um aperto, um confronto para que isso aconteça no futuro, e você não perca essa essência, amém? Não há coisa mais tremenda, não há coisa mais espetacular, do que você estar orando no teu quarto, e receber a visitação de Deus, não precisa alguém pôr a mão sobre você não, é você começar a orar, e começar a perceber, e sentir a presença do Espírito Santo, Ele te tomar, e você perder o controle da sua vida, naquele momento, gente, não tem coisa que pague isso, e eu e você, nós podemos experimentar isso, todos os dias, mas eu preciso crescer, eu não posso me estacionar, eu não posso ficar dando voltas, eu tenho que andar no firmamento, eu não posso andar sobre areia, aquilo que me prende, então, eu quero que você reflita nessa palavra nessa noite. Para que você tenha algo diferente para fazer e acontecer na sua vida. Ou seja, o seu ânimo, a sua expectativa, ela seja uma só com Deus. O teu coração, sempre na direção do Pai, sempre buscando as coisas do alto, sempre conectado no céu. É assim que nós devemos estar. Amém? Tiago 4,8. Chegai-vos a, chegai a Deus e Ele chegará, e Ele se chegará a vós, essa palavra que eu sempre achei era dura, mas hoje eu também tenho um novo entendimento sobre ela, porque Tiago é um, é um, é um livro de confronto né, é um livro de confronto ali e tal, quando eu me converti eu sonhei, ah, sabe os primeiros meses, eu sonhei que eu estava lendo o um livro de Tiago, e aí eu falei para minha sogra né, que era mais experiente na fé, eu falei, eu sonhei com o livro de Tiago, ela fala assim, é prova, lê, eu li, não sabia muita coisa, eu passei por prova mesmo, foi difícil, então, quando eu li, li esse texto aqui, esse versículo, eu achava, nossa que palavra dura, porque diz assim, chegai-vos a, a Deus e Ele chegará a vós, limpai vossas mãos, vós pecadores, né? parece que é uma acusação né, limpa as mãos pecadores, ué, mas nós não somos pecadores mesmo? Né, é normal, eu sou pecador, nós pecamos todo dia então limpe as vossas mãos pecadores, e purificai os vossos corações, vós que sois de ânimo dobre, ânimo dobre, é, duplo ânimo, hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste, hoje eu estou animado, amanhã eu estou desanimado, não somos assim gente? A palavra está errada? Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem, ou seja, olha, chegue-se a Deus, porque Ele vai chegar a você, então o seu ânimo não vai ser mais dobro, ou seja, duplo, o teu ânimo vai ser um só, de regozijo em Deus, de alegria em Deus, de sentimento de agradecimento, sabe, é esse ânimo que eu e você temos que ter, e quanto mais nós buscarmos no Senhor, na Sua Palavra, e ter uma vida com Ele, mais assim nós vamos permanecer, amém queridos? E que essa palavra fique no seu coração nessa noite, que você saia daqui refletindo, nas suas ações, nos seus pensamentos, naquilo que está no teu coração, e como de manhã eu disse, não sou eu não gente, o Espírito Santo vai te visitar essa semana, sabe? Ele vai te visitar e vai te falar assim, olha, a palavra que foi ministrada lá, está acontecendo agora aqui, você fala, vai falar assim, opa, 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 para, para, não, isso aqui está errado, não, isso aqui é esse mesmo, está certo, Jesus, glória, Ele vai te visitar, depois você me conta, amém? Vamos ficar de pé? seus olhos instante aleluia aleluia Espírito Santo aleluia oh. Oh. visita o teu povo Senhor nessa noite Pai venha visitar Senhor nossas vidas Senhor oh Deus, aleluia Deus poderoso meu Deus, aqui está a tua igreja Senhor aqui está a tua igreja Senhor, que precisa ser nutrida pelo Senhor, pela tua palavra Pai, pela tua verdade, aleluia, comece a falar com Deus, comece a pedir a visitação dEle no teu coração, comece a falar para Ele Senhor o que eu fiz, o que eu estou fazendo com a essência que está disponível para mim, meu Deus o que eu estou fazendo Papai, oh Espírito Santo fala conosco nessa noite… Ah, nos aperfeiçoa Senhor, não queremos ficar para trás, não Senhor, nós queremos crescer em Ti Jesus, queremos fazer a Tua perfeita vontade meu Pai, em nome de Jesus eu oro nessa noite Pai, visita a Tua igreja com o Teu poder Pai, visita-nos ó Pai com a Tua presença, com a Tua glória Senhor, que os céus se rompam nessa hora Deus, e que a unção possa ser, ser liberada sobre nós, aleluia, aleluia Deus, deseje isso irmão, deseje isso minha irmã, peça para Deus a visitação dele nessa hora oh aleluia não 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 você foi chamado para ter uma nova vida aleluia o novo e vivo caminho já está aberto uh! é. É. Ele já resolveu para mim e para você Aí está tudo resolvido, eu aleluia. Ei. quando eu te vejo, eu algo em mim. visita, nos, ó Pai, visita, nos, Jesus. A cruz está vazia. Ele vive! Te ver, Senhor? Sim, nós queremos te contemplar, Jesus! Uh! Oh! O que, que eles veem? Uh! Eu quero ver também, Senhor! Sim! A tua igreja anseia pela tua presença! Ei! Hey! Ei! Hey! Vai, vai, Senhor! Ministra o teu povo, Senhor! Vem, Espírito Santo! Vem, venha! Venha sobre nós! Ei! Ei! Uh! Levante as tuas mãos no alto e aplauda o Deus vivo. Dê um brado de júbilo, um brado de louvor. Dê um brado de glória a esse Deus tremendo, perfeito e maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Uh! Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo na sua presença. Que essa presença permaneça conosco, Deus. Ah, no restante dessa noite, nessa semana, Pai, que estamos começando a trilhar, que a mão do Senhor esteja sobre nós, cuidando, nos livrando, nos abençoando, dirigindo cada passo, cada pensamento nosso, Pai, que possamos crescer contigo, em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém. 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 Deus abençoe você, abraça teu irmão e do teu lado, deseja a ele uma semana de vitória, de bênção, e até uma próxima, em nome de Jesus.